0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: גלי צהל, השעה שבע, באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי התייחס בנאומו בטקס סיום קורס קצינים לפרעות שביצעו יהודים בכפרים פלסטיניים בשבוע האחרון ואמר קצין שרואה אזרח ישראלי המתכוון לזרוק בקבוק תבערה על בית פלסטיני ועומד מנגד אינו יכול להיות קצין. הלוי התייחס ברמיזה גם לאמירתה של השרה אורית סטרוק שכינתה את ראשי מערכת הביטחון כוח וגנר ואמר גם התנצלות לא מבטלת את הנזק שנגרם.
0: קצין! הרואה אזרח ישראלי המתכוון לזרוק בקבוק טברה לבית פלסטיני ועומד מנגד, אינו יכול להיות קצין. זו דרכנו. כל מי שמשתלח בצה"ל, נכון שיזכור, גם התנצלות עוקבת, אינה מבטלת את הנזק הרב שנגרם. ההשתלחות במי שמקדישים את חייהם להגן פוגעת בביטחון האזרחים.
1: ראש הממשלה תקף בנאומו בטקס סיום הקורס את תופעת הסרבנות. אין ולא יהיה מקום לסרבנות.
2: אויבינו אינם מבדילים בין מחנה זה למחנה אחר. מבחינתם, כולנו מטרה לפגיעה, ויותר מזה, יעד להשמדה. ולכן כולנו חייבים להתייצב יחד כדי להגן על המדינה שלנו. אין... ולא יהיה מקום לסרבנות, לא מצד זה ולא מצד כלשהו.
1: מדבריהם הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הבוקר פורסם בגלי צה"ל כי בצה"ל שוקלים להדיח שני חיילי מילואים שסירבו להתייצב לשירות, במחאה נגד המהפכה המשפטית וגם אינם מגיעים להישפט. ניסיון פיגוע ירי לעבר מעבר ג'למה, ירי בוצע לפני כשעה אל המעבר, אין נפגעים. המעבר נסגר עד לסיום הסריקות במרחב. כזכור בפעם הקודמת שבה בוצע ירי של מחבלים לעבר המעבר, החולייה חולסלם האוויר באמצעות מל"ט. בתוך <עוד> כך, ראש המל"ל צחי הנגבי הגיב לקריאות למבצע בצפון השומרון בשיחה עם ירון וילנסקי ואמר משחק כפול של הנהגת עזה. <עוד> בסופו של דבר הם ישלמו מחיר.
3: אנחנו הורגים את אנשי החמאס שהם פועלים נגדנו, שם אין באמת פעילות מאורגנת של החמאס בצורה שהכרנו בעבר. בהחלט, יש כאן משחק כפול מסוים של הנהגת רצועת עזה. זה לא יימשך לאורך זמן, אני יכול לומר לך, בסופו של דבר... גם הם ישלמו את המחיר על
1: העניין הזה. הנגבי התייחס גם לביקור הצפוי בסין של ראש הממשלה נתניהו, ולהזמנה שעדיין לא הגיעה לביקור בארצות הברית. הנושא הזה הפך לחסר ערך. ארצות הברית, מזה עשורים רבים, היא
3: בעלת הברית הקרובה ביותר, האינטימית ביותר של ישראל. אין לה תחליף, לא יהיה לה תחליף, הברית הזאת, אבל זה לא סותר שיש לנו גם קשרים עם גורמים אחרים בקהילה הבינלאומית. סליחה? למה הוא צריך להיות מוזמן לבית הלבן כשהבית הלבן מגיע הנה? הוא לא מתעסק בעניין הזה כי הוא פשוט כבר הפך להיות דבר חסר ערך.
1: כדורגל מאליפות אירופה עד גיל 21. נבחרת ישראל הצעירה פוגשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה במשחק השלישי והמכריע בשלב הבתים. ישראל זקוקה לניצחון כדי לשמור על סיכוי להפיל לרבע הגמר, ותלויה בתוצאת המשחק בין גרמניה לאנגליה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יהונתן גריל. תחזית מזג האוויר מחר יהיה בעיר עד מעונן חלקית. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה נועה מיכאלי, בצוות איתן מוזס וליאם גל.
0: בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס. פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף את בני
2: הבנק.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עידן
2: קוולר.
4: שלום לכם מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם חג שמח. בחג הקורבן הזה אנחנו מבקשים לצלול אל יחסי מדינת ישראל והעדה הדרוזית. מתי נוצרה הברית? מדוע בחרו הדרוזים בציונות וביהודים ולא בערבים? מתי הסתיים ירח הדבש ביחסים? ומדוע המחאה כעת היא שבר כמעט חסר תקדים? על כל זאת, במסע שלפנינו. ותחילה לקשר ההיסטורי, שלא לומר המשפחתי, אנחנו מחותנים, יתרו מהחשובים והראשיים שבנביאי העדה הדרוזית. הוא הרי חותנו של משה רבנו. נכון, דוקטור רמזי חלבי, יושב ראש יד לבנים בעדה הדרוזית ולשעבר ראש המועצה בדאלית אל כרמל?
2: יתרו הוא, כמו שאמרת, חמיב של משה רבנו, והוא בעצם הנביא המרכזי של הדרוזים. ויתרו, שאנחנו עולים לרגל כל שנה בקבר יתרו בקרני חיטים, ב-25 באפריל, ומציינים את זה כאירוע מרכזי בתולדות העדה. הדרוזית שבו אנחנו מציינים את הביקור בקבר יתרו. לכן הקשר בין יתרו לבין משה לבין העדה הדרוזית לעם היהודי מתבטא גם בהיסטוריה, ואנשי הדת שלנו תמיד מספרים את הסיפור גם בחגים כמו שנמצאים היום בחג הקורבן, אז אנחנו גם מציינים את ההיסטוריה הזו.
4: מוסיף על הקשר המשפחתי הזה דוקטור עדה מנסור, דוקטור למזרח תיכון, דיפלומט. וגם משורר בשפה העברית.
5: ביתרו מקום מאוד מיוחד בתנ״ך, האדם היחיד שזכה לפרשה קרויה על שמו בתנ״ך, ולא בכדי האיש הפך לסמל לימוד מנהיגות ואומץ ומרדף אחרי צדק, וסיפור שמלא ערכים מאוד יפים שמאוד טובים לנו גם בתקופה המודרנית. אז הסיפור במידה מסוימת הדרוזי-יהודי מתחיל לפני 3,500 שנה וסוגר מעגל בצורה מעניינת במאה ה-20, כששתי הקהילות מתחברות מחדש. וההתחברות מחדש באה עוד בתקופת היישוב העברי בארץ
4: ישראל. פרופסור עמל ג'מאל מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. מערכת נחסים בין יהודים לבין הדרוזים התפתחה עוד לפני קום המדינה
0: כתוצאה כמובן מהאינטרס של התנועה הציונית ליצור זיקה עם תושבים מקומיים שיכולים להכיל את ההגה היהודית ויכולים לסייע בה. בעיקר בקניית אדמות, בכל מה שקשור לקניית אדמות. מהצד הדרוזי היו כמובן אופורטניסטים שניתלו את שוק הנדל"ן כדי לקדם את האינטרסים שלהם. לאט לאט זה התפתח בעקבות הנסיבות ההיסטוריות, בעיקר בין 36 ל-39, כאשר הכנופיות הערביות שפעלו בכל מיני מקומות, הגיעו גם לכפרים דרוזיים ועשו מעשים שלא היו מקובלים. נתפסו äh, כמאיימים, גם התוכנית של äh, הטרנספר של התנועה הציונית כדי לקנות את האדמות של הדרוזים ב- בארץ, הם ניסו להגיע להסכם עם הדרוזים בסוריה כדי להעתיק את הדרוזים מ- מ- מהארץ לסוריה וזה לא עבד. ואז נותרה סיטואציה שבה הדרוזים רוצים לשמור על הביטחון הקיומי שלהם, הם נקראו לקונפליקט בין שני צדדים ש... חזקים והם היו חייבים איכשהו
4: למצוא את דרך האמצע בין שני הצדדים. רגע, אבל דוקטור ראדה מנסור, אתה לוקח את זה אפילו כמה שנים קודם לכן.
5: הרגע הראשון שבו מתחברים דרוזים ויהודים בארץ הזאת זה מאורעות תרפ"ט. מעט מעט אנשים יודעים את זה. בן צבי, שיהפוך euh, לאחר מכן לנשיא השני של מדינת ישראל, פונה למנהיגים בעוספיא, הכפר שלי, במיוחד לחסן אבו רוקן, ועל רקע מאורעות תרפ"ט... שולח לו מכתב ומבקש ממנו שיסתובב בכל הכפרים הדרוזים, בכרמל ובגליל, ויבקש מהמנהיגים הדרוזים להגן על יהודים. זה רגע שבו הדרוזים חזקים מאוד פה, והיהודים הם מיעוט חלש, מותקף. וברגע הזה אין שום עניינים של עסקה, יש עניין של שני מיעוטים שמחליטים להיעזר אחד בשני ולבקש סיוע. ואנשים לא יודעים שזה לא התחיל ב-48' או ב-67' או בשלב מאוחר אחר שכבר יש חישובים פוליטיים. זה התחיל מהמקום המאוד אישי של שני מיעוטים קטנים כאן שמנסים להיעזר אחד בשני כדי לשרוד. אמסליחה לביא, וזה מתבטא גם בסיפור השכול הישראלי, אפרופו הצורך
4: לשרוד ביחד.
2: הדרוזים כמיעוט uh, ب- באזור התחילו את מערכת הקשרים עם ראשי הציונות עוד לפני קום המדינה, והראיה שחלק מהחללים הדרוזים, שאנחנו מנציחים את זכרם בארגון uh, יד לבנים הדרוזים, שאני עומד בראשו, uh, נפלו לפני קום המדינה. והברית הזאת uh, נמשכה אחרי קום המדינה, אחרי uh, 1948. כאשר בשנת 1956 הוחל חוק גיוס חובה על פני העדה, אמנם על הגברים, כמשיקולי שמרנות, לא כולל את הנשים הדרוזיות, ומאז אחוזי הגיוס בקרב העדה הדרוזית הם מהגבוהים ביותר, והדרוזים, אנחנו מרגישים חלק ממדינת ישראל, אנחנו מגדירים את הזהות שלנו כישראלים, כדרוזים על פי האמונה וכבני התרבות הערבית, אבל השייכות שלנו היא במפורש למדינת ישראל ולזהות הישראלית. אז
4: כיצד אושררה ומוסדה הברית הזאת לאחר קום המדינה, פרופסור עמל ג'מאל? אחרי 48', בתמורה כמובן לעמדה הזו, נחלטה
0: ברית או נעשתה עסקה שלפיה המדינה תכיר בדרוזים כעדה נפרדת, דבר ששאפו אליו. וכמובן תקים מוסדות שייצוגיים בשבילם, דתיים בעיקר, בתמורה לעמדה שהייתה להם לקראת 48', שזה עמדה סוג של ניטרליות כמה שיותר. כמובן המדינה לא הסתפקה בזה והיא דחפה לכיוון של חיזוק הברית הזו ולקראת שנות ה... אמצע שנות החמישים ובהמשך ליחסים שנרקמו כדי להכיר במנהיגות הרוחנית של העדה ולהקים מוסדות בית משפט שרעי דרוזי בנפרד מבית המשפט המוסלמי הדרוזים נאלצו או בין היתר גם ראו בזה הזדמנות ללכת לכיוון מיסוד מערכת היחסים בצורה יותר עמוקה עד כדי שירות צבאי. והעילה פה היא לא רק הכרה, אלא גם מסיבות כלכליות. המדינה הבטיחה שמי שמשרת בצבא ונשוי יקבל משכורת של איש קבע. ואז, ואנחנו מדברים על קבוצה מאוד חלשה מבחינת השכלה, אין תעסוקה באותם אזורים שבהם הם חיים, הם חיים בחקלאות, תהליכי הפקעת הקרקע והשינויים בעלות הקרקע הלכה והעמיקה. ולכן המדינה הציעה
4: משהו, חלופה. דוקטור עדה מנסור, אבל אתה סבור שזו לא עסקה במובן הטכני, הכלכלי, ואולי גם הזול של המילה, אלא הבחירה בציונות וביהודים, זה נובע ממקום עמוק יותר.
5: בתחילת המרד הערבי הדרוזים ראו שכאן יש שתי תנועות לאומיות. יש תנועה לאומית פלסטינית, שבעצם פנתה נגד עמה, רוב הרוגים והנרצחים בתקופה הזאת, בקרב הציבור הפלסטיני, קוראים בגלל חיסולי חשבונות פנימיים ומאבקים פנימיים. ותנועה לאומית אחרת, התנועה הציונית, שהיא הרבה יותר מסודרת, מאורגנת עם חזון, ואין בה את כל האלימות הפנימית הזאת. תחילת הדרך הדרוזים רצו להיות ניטרלים, האמת היא, לא רצו להיות לא חלק מהעניין הפלסטיני ולא חלק מהעניין הציוני, אבל הפלסטינים לא קיבלו את זה וראו בזה כבגידה, ולכן הדרוזים בעצם... נשאר להם מוצא אחד זה, זה להתקרב יותר לקהילות היהודיות ו... וכך נוצרה האנומליה הזאת בעצם בסגנון הפוליטי הדרוזי. והקרבה באה לידי ביטוי כאמור בשירות בצה"ל
4: ובכוחות הביטחון, כך זה נשמע בארכיון גלי צה"ל לפני 50 שנה, כתבה ביומן השבוע על שילובם של הדרוזים. עודד בן
6: לבד מתפקידיו הביטחוניים, משמש צה"ל גם כור היתוך לצעירים הבאים בשורותיו. בצה"ל לומד האזרח הישראלי הצעיר להכיר צעירים אחרים, בני עדות שונות ומנהגים שונים, שעד לגיוסו ספק אם פגש בהם. דברים אלה אמורים בעיקר בבני העדה הדרוזית, שצה"ל עבורם הוא האמצעי הטוב ביותר להשתלב בחיי החברה הישראלית ולהכיר את בעיותיה, בפרט עתה כאשר כל יחידות צה"ל פתוחות בפני המתגייס הדרוזי. על החייל הדרוזי בצה״ל ועל סיועו של צה״ל הצעירים הדרוזים להשתלב בחברה, נשמע בכתבתו של יוסף בר.
3: צה״ל נותן לחייל הדרוזי מה שנותן לכל חייל בצה״ל, אבל החייל הדרוזי מוסיף עוד נקודה אחת חשובה, והיא השילוב בחברה הישראלית בכלל. החייל הדרוזי מכיר יותר את החברה הישראלית, חודר יותר למעמקי הבעיות של החברה הישראלית. כך שהוא יודע שלא רק לו לא יש בעיות בחברה שלו, אלא שיש גם בעיות במקומות אחרים, בעיות הפער החברתי, בכלל בעיות חינוך ובעיות חברה. בצבא, החייל הדרוזי, אנחנו משתדלים בכל אופן לתת לו לסייר במדינה, הוא ספק שהחייל הזה, בתור אזרח, לא כל החיילים, לא היו מגיעים להכיר את המדינה, וחשוב מאוד שהחייל ידע את המדינה, כיוון שאם הוא ידע את המדינה, מכיר אותה ומכיר את הבעיות שלה, קל לו יותר להשתלב בה בתור אזרח.
6: האפשרות להשתלב טוב יותר בחברה הישראלית עם תום השירות הצבאי היא אחת מתוצאות הלוואי של השפעת צה"ל על החייל הדרוזי. השפעה זו גדלה והולכת בפרט עתה כאשר כל יחידות צה"ל פתוחות בפני הצעיר הדרוזי המתגייס. על המפגש המשמעותי הראשון שלהם עם צעירים יהודים בעת קורס קצינים מספרים יוסוף, פאיז וזיידאן. מספר יוסוף אתה נכנס לתוך חברה עם אנשים שבאו מכל מיני יחידות מכל מיני מקומות בארץ, אתה חי איתם למשך
4: שישה חודשים, אתה בונה שם איזה מין קשר אינטימי מסוים,
6: הקשר הזה, אתה שומר אותו עד הסוף. מה תרם לך עד עתה צה"ל? לגבי הבחינה החברתית, הוא שילב אותי עם חברה יהודית, שאני מניח, אם הייתי באזרחות,
3: לא הייתי משתלב איתה.
6: לזיידן קל היה להשתלב בחברה היהודית, כאשר היה בקורס קצינים. שכן קודם הגיאו לקורס שירת ביחידה יהודית.
3: מבחינתי השתלבתי מהר כי את המנהגים שלהם כמעט אני מכיר ושירתתי מחוץ ליחידה אז לא היו קשיים במיוחד בדבר הזה.
6: זיידן הוא היחיד מבין השלושה המעדיף להישאר ביחידת המיעוטים והוא מסביר.
3: לפי דעתי בתור קצין שבגר קורס מ"כים ושירת פה ביחידה ועבר תקופה מסוימת של הדרכה לפי דעתי לתרום פה ביחידה יותר כדאי מאשר ביחידה אחרת
6: נושא ההסברה על יחידת הדרוזים העסיק את תופיק בעת קורס הקצינים. לחברת הצוערים התקבל אמנם מיד, אך היה עליו להסביר מהי יחידת הדרוזים ומי הם הדרוזים.
1: התקבלתי די טוב, אמנם שיש כמה חבר'ה במחלקה שלי שלא הכירו את הדרוזים, אז הייתי צריך לשבת להסביר להם כל זה, והם רצו להבין את זה. אלה שהסברתי להם על היחידה היו די מבסוטים מזה, ונהנו מה... שיש יחידה דרוזית, משרתים ביחד איתם.
5: צה״ל הקנה לנוער הדרוזי הרבה דברים מבחינת ביטחון עצמי, השתלבות בחברה עם הנוער היהודי בתקופה של שלוש שנים מאז שהבחור משרד ביחידה ובצה״ל בכלל, אם זה מבחינת קורסים ואם זה מבחינת תעסוקה ודברים ומה שמכיר הנוער הדרוזי, הנוער הדרוזי בתקופה הזאת מקנה לו הרבה וזה מתבטא לאחר שחרורו מצה״ל לאחר שלוש שנים שזה מתאקלם ונכנס ומשתלב בחברה בצורה יותר טובה מאשר לנער שלא התגייס לצה"ל.
4: אז בימים שהכתבה הזאת הוקלטה, איירח הדבש כנראה עוד נמשך, אבל אז, דוקטור עדה מנסור,
5: משהו נשחק. הדרוזים עד שנות ה-70, פחות או יותר, חיו במצב סביר בכפרים שלהם, היה מספיק אדמות, לא הייתה בעיה של בניית בתים, של תכנון, והם גם לא ציפו שהכפרים שלהם יהיו תל אביב או... או בתנאים של עיר גדולה, יישובים חקלאיים בראש ההר, תיירותיים. משנות ה-70 ואילך מתחילים בעצם רשויות התכנון להצר את המרחב הדרוזי ולהכביד על, על הדרישות מבחינת התכנון והבנייה, וזה מתחיל לייצר מחנק. ותסכול ביישובים, חוסר פיתוח גם, אזור, לא מכריזים על אזורי תעשייה, לא נותנים אזורי עדיפות לשום דבר, לא תיירות ולא פיתוח, ובעצם אנחנו הולכים בשתי דרכים נפרדות, עד שנות ה-70, למשל דאלית אל-כרמל היו, היו פחות או יותר באותה רמה, או אפילו יותר מפותחות מהעיירות סביבנו, כמו טירת קרמל, נשר ויוקנעם. משנות ה-70 וה-80 העיירות האלה ממריאות לאט-לאט, והכפרים נשכחים מאחור. אז אתה מתעורר בשנת 2023, אתה מגלה שהעיירה כמו יוקנעם, שהייתה יותר ענייה ממך בשנות ה-70, חיה מפעל אחד, היום יושבת על שלושה אזורי תעשייה. עם אין סוף הרחבות של שטח ואדמות מדינה, ואתה אחרי 75 שנה מצופה לבנות על האדמה הפרטית שלך בלבד, וגם את זה לא נותנים לך לעשות, כי חוקי התכנון בעצם בולמים את ההתפתחות הזאת ולא מאפשרים אותה.
4: והסיפור הזה, פרופסור עמל ג'מאל, בעצם מגיע כחלק מהתוכנית הנודעת ליהוד הגליל. הוקמו מועצות אזוריות שבלעו
0: חלק מהאדמות הדרוזיות לתוך המועצות האזוריות על אף שהן בבעלות של דרוזים, ואז... אז כל מיניות התכנון והבנייה פעלה לטובת היישובים היהודיים, והדרוזים התחילו להרגיש שהם נפגעים. אדמות לא רק הופקעו בשנות ה-50 וה-60, אלא גם תוכניות לאומיות גדולות, צורכי התיישבות וצורכי תשתיות, כבישים, חשמל, תשתיות מים וכן הלאה, באים על חשבון הכפרים הדרוזיים ומצרים את מרחבי המחיה שלהם. אז אני חושב שהתחושה הזו... חלחלה לאט לאט עמוק עם הזמן ובשנות התשעים והאלפיים המוקדמות נפתחת אופציה או אלטרנטיבה חדשה לדרוזים. דבר ראשון, רמת ההשכלה בקרב הדור השני של אנשי ביטחון הלכה ועלתה, רמת ההשכלה עלתה, אנשים התחילו, אנשי ביטחון שיש להם יכולת כלכלית לשלוח את הילדים והבנות שלהם ללימודים אקדמיים. גם עוד אלמנט פה, וזה סוגיית הנילברליזציה של כלכלה ישראלית, כלכלת השוק וכן הלאה, הביא להתפתחות בעצם מרחבים כלכליים ואזורי... תעשייה קטנים, עוזרי מסחר, כאלה ואחרים בכפרים
4: הדרוזים. כלומר, הדרוזים מנסים למצוא פתרונות, אבל אם בכל זאת לחזור לבעיות התכנון והבנייה, רמזי חלבי, אז זה גם הבעיה הזאת, וגם עוד משהו שנכנס אחר כך, ולא מוסיף נחת.
2: נושא התכנון והבנייה הוא נושא מאוד מאוד בעייתי ויוצר חיכוכים ויוצר בעיות. לאחרונה, נוסף לזה שיש בעיות של בנייה לא חוקית שמוטלים כנסות על הצעירים הדרוזים, הייתה חקיקה שיצרה בעייתיות מיוחדת במערכת היחסים בין היהודים לבין הדרוזים, והיא, א', ה- ה- חוק הלאום, שבעצם הוציא את הדרוזים. מחוץ להגדרה של מדינת ישראל ואני ככה נזכרתי פה בסרט שכחו אותי בבית אני לפעמים בהרצאות שלי לאנשים שמבקרים בבית יד לביאוני אומר להם קראנו כמו שקרה בסרט המפורסם ששכחו אותנו בבית איפה הדרוזים בחוק הלאום זה דבר אחד דבר שני הצעירים שנאלצים לבנות את בתיהם לא בדיוק על פי החוק באדמתם הפרטים בגלל שנושא התכנון בעדה הדרוזית מפגר לפחות עשרים שנה לגבי המציאות, מוצאים את עצמם עם קנסות של בין 300 ל-600 אלף שקל. חיילים משוחררים שמנסים לבנות את ביתם מקבלים קנסות של בין 300 ל-600 אלף שקל על פי תיקון קמיניץ וחוק קמיניץ שחוקק בשנת 2018.
4: אז אם להמשיג לרגע את הבעיה, היא למעשה נשענת על שתי רגליים, תכנון ובנייה וחוק הלאום,
5: נכון, דוקטור עדה מנסור? היה אפשר לסבול את האפליה כי היה לנו תקווה, שהדברים משתפרים והם באמת היו בכף שיפור, איטי אבל תמיד ראית שיש שיפור. חוק על היום בעצם בא ומציב קיר בפניך, הוא אומר לך, נגמר הסיפור הזה של התקווה, הוא לקח את התקווה והשאיר אותנו עם האפליה, ואתה לעולם לא תהיה אזרח סוג א', מה שנקרא, אתה תהיה תמיד אזרח נחות יותר. אצל הדרוזים זה מאוד רגיש, כי ברגע שאתה מגויס לצבא ואתה נותן כל כך הרבה בממד הזה, ברגע שאתה מוכרז כלא אזרח, או אין לך פוטנציאל לאזרחות מלאה, או לא חלק מהטבעי, מהמבנה של המדינה, אתה מתחיל להרגיש כמו שכיר חרב, כי אתה שואל את עצמך, למה אני בעצם נלחם, על מה? אני נלחם על המדינה ועל הבית, והמדינה אומרת לי, אתה לא חלק אורגני ממני, ובית אין לך, כי לא נותנים לך לתכנן בית. ובאותה שנה גם המשבר היה עוד יותר חריף, כי הוא בא יחד עם תקנות קמינץ, שבעצם שינו מצב שבמשך שנים הדרוזים בעצם בנו בכפרים על אדמות שלהם. בלי תכנון, והמדינה העלימה עין, המין עסקה שבשתיקה, שהמדינה לא מתערבת, והדרוזים בונים על אדמות פרטיות, ופתאום חוק קמינץ בא, משנה את הנוסחה הזאת, ואומר, אין תכנון, אבל כל מי שיבנה עכשיו, הוא, זה עבירה פלילית. ואז מגיע
4: סיפור הטורבינות ברמת הגולן, ממש לאחרונה, ויושב על אותו עניין של אדמות דרוזיות. פרופ' עמאל ג'מאל. כאשר בא פרויקט של הטורבינות, שנבנה
0: על אדמות פרטיות, גם אם זה היה בהסכמה, אבל זה היה הסכמה בעלמא, ב- 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 כי אנשים לא הבינו מה הולך לקרות שם, ובאיזה אופן זה ייבנה, ואיזה יפגע במלאכם ה- האקולוגי של האזור, אז, אז ברגע שהמדינה לא הייתה מוכנה לחזור בה מלבנות את הטורבינות, הכל התסכול גם בקרמל וגם בגליל הצטברה למחאה דרוזית אחידה גדולה, שבה הדרוזים בגליל ובכרמל באו לסייע לאחים שלהם, הדרוזים בגולן, כדי להציל אותם ממה שקורה בעניין הטורבינו.
4: וזו, דוקטור עדה מנסור, ממש לא הפעם הראשונה.
5: זה דרך אגב מופע שלישי של הפקרות של העדה הדרוזית לחברות שמנהגות כמו... חברות של קפיטליזם חזירי בעצם, כמו בעולם השלישי. <אנ> אנחנו עברנו את זה בכרמל עם חברות הסלולר, שבשנות ה-90 שמו לנו פה אנטנות ממסר, מסרטנות, ואף אחד לא התערב עד שפרצה פה מהומה גדולה, וזה נגמר בזה ששרפו את האנטנות ו- 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 ונגמר העניין. ואחר כך היה צינור הגז בעמק יזרעאל גם, שחברות הגז דאגו לקדם אותו, ו... ומשום מה הוא היה חייב לעבור באדמות הדרוזים ולגזול שם אלפי דונמים. ועכשיו אנחנו במופע השלישי של טורבינות, של חברה שהיא שלוחת רסן, שהחתימה 40 איש בקהילה של 30 אלף אנשים שמתנגדים. כולם ידעו ש-30 אלף מתנגדים. היא החתימה 40 איש, פיטטה אותם בהמון המון כסף. היא לקחה אנשים מהקהילה ולקחה אותם לוועדות מקצועיות של המדינה והציגה אותם כנציגי הקהילה בזמן שזה היה שקר והם לא היו נציגים של אף אחד. היא הפעילה כל מיני פוליטיקאים, גם דרוזים, שסייעו להם בדבר הזה. אבל זה פרקטיקות של חברות נפט באפריקה, אנחנו מכירים את זה, לא צריכים שמישהו יספר לנו. והם הולכים לשים את הטורבינות האלה בכרמים של הדובדבנים והתפוחים בין שני כפרים שם, בין מסעדה למג'דל שמס, אחד האזורים היפים בארץ, אונסקו אפילו הכירה בערך המיוחד של החקלאות והנוף הזה, עכשיו הולכים לתקוע שם 40 עמודים של 200 מטר. אז מה יהיה רמזי חלבי?
2: אני בהחלט חושש ואני אפילו מודאג, אני באופן אישי וגם כל חבריי האנשים, אם זה ראשי הרשויות ואם זה מנהיגי העדה אני ביום שישי הייתי אצל השייח וואפק טריף יחד עם... שאירחנו את הרמטכ"ל. אנחנו ישבנו אחר כך לישיבת התייעצות ואנחנו אמרנו איך אנחנו יכולים להרגיע את הרוחות. אני רואה את התפקיד שלי להרגיע את הרוחות ולהגיע למצב שבו אנחנו מוצאים את הפתרון, את הדרך הביניים. אני חושב שיש אווירה של מחאה, של זעקה של העדה הדרוזית בישראל וזה מדאיג אותי מאוד. יחד עם זאת, אני פועל יחד עם חבריי, אפשר לקרוא לזה מנהיגים בעדה מכל מיני תחומים, אנחנו בהחלט מחפשים להרגיע את הרוחות, זאת המדינה שלנו, מדינת ישראל יקרה לנו.
4: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. המפיקים יונתן סגב, ברק בטש ונועה ארז. על הביצוע הטכני נדב דור ויואב מנדלוביץ', בפיקוח הטכני, ראם ג'קסון, עורך הדיגיטל, מתן קסלמן, אני דן קבלר, שלום.
1: יש הרבה סיבות להתחבר לחינוך, להתחבר לתחושת
4: השליחות, להתחבר לתלמידים ולאנשי החינוך הנפלאים, להתחבר לתנאי שכר משופרים, לתמריצים ולאפשרויות העסקה גמישות. הצטרפו עוד היום ללימודי תואר בחינוך, ואם אתם כבר אקדמאים, הרשמו כעת להכשרה מרוכזת להסבה להוראה. זה הזמן להשפיע באמת על העתיד שלכם ועל דור העתיד. בואו להתחבר לחינוך. לפרטים נוספים חפשו בגוגל, אתר שער להוראה
2: של משרד החינוך. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500.
1: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח
5: בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור רם פרומן. אני תמיד אומר, הפלורליזם אין סופי הוא האויב הכי גדול של הפלורליזם. ברגע שאתה בשם הפלורליזם מוכן לקבל כל דבר, כולל גופים לא פלורליסטיים בעליל שבאים לשנות אותך, לא יישאר פלורליזם בסוף.
1: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צהל. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת את אבי ומדינה, במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן. והניחוח
5: המתוק הפרח
1: ואלה קונצרט מיוחד עם מיטב הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה